0: Olá, aqui é Neander Souza, mentor de negócios, através do podcast da NDR Business. Hoje, a minha convidada especial é Laura Lopes, cofundadora da Turquesa Esmalteria. Olá, Laura.
1: Olá, boa noite.
0: Boa noite, tudo bem? Você me escuta bem? Perfeitamente.
1: Perfeitamente.
0: Ah, perfeito. Bom, aula, então, primeiro de tudo, quero te agradecer o, o aceite ao meu convite, né? É, nós já tínhamos falado algumas semanas atrás e você já estava na minha lista, inclusive, a Carla também reforçou isso, né? A Carlinha, que faz também algumas expansões para você, eu sei, e eu falei para a Carla, não, eu vou chamar ela, é importante, o setor dela é muito importante, né? A marca dela é importante e ela, como profissional no mercado de franquias, ela tem uma voz muito ativa e eu acredito que vai colaborar com todos nós que estamos aqui bom Laura eu gostaria que você se apresentasse falasse quem você é o que você faz enfim pode falar um pouquinho sobre você sobre sua empresa e aí você passa para mim a gente começa a fazer nossa live aí tá bom
1: Tá certo. Primeiro, obrigada, eu que agradeço, me sinto muito honrada em poder compartilhar algum conhecimento com pessoas também tão ilustres aí do meio de franquias, né? Então, meu nome é Laura Lopes, eu sou uma das fundadoras da rede de salões de beleza turquesa, é, atualmente com 70 unidades aí espalhadas pelo Brasil, temos uma na Bolívia já há um bom tempo, mais de quatro anos, né? e estamos no mercado como franqueadoras, este ano a gente completa seis anos, mas aí no segmento de beleza e estética quase dez anos, estudando, aprendendo, entre pesquisa e desenvolvimento do projeto, aí são quase dez anos de estrada.
0: Oh, perfeito, eu não sabia que vocês já estavam na Bolívia já, e todo esse tempo, né? E, bom, parabéns, fico feliz, porque é uma marca brasileira, né? E pelo tempo de franquias que vocês têm, são, é só nos incentiva essa ousadia de poder também é, ocupar outros territórios, né, Dentro da nossa América do Sul.
1: Sim. A beleza da brasileira, ela é muito bem vista no mundo. Então, nós estamos, estávamos, né? Porque agora, com essa pandemia que, que atrapalhou bastante o ano de 2020, né? Vamos poder recetar 2020 e começar de novo, né? É, a parte de expansão, internacionalização para Espanha e Portugal. Nós fizemos duas viagens muito interessantes no ano passado para levar a nossa marca para lá e temos alguns interessados em negociação para que a gente possa marcar a nossa presença na Europa também. Né? Agora, esse ano né, ficou meio confuso, vamos ver como é que a gente vai uhum. fazer isso, mas eu ainda acredito que... É, da última da, vez né? eu
0: conversei com você o ano passado, realmente, e você até falou, ainda né? eu vou para Portugal, né, que foi... Acho que foi no Web Summit, alguma coisa assim, um, um evento que tinha lá em, de, em Portugal, né? Da, foi com a não foi? Com a BF, alguma coisa
1: assim? Foi com a BF, com uma, com uma comitiva uhum. da BF que foi estudar o mercado português. Foi logo na sequência da semana do Web Summit, então estava bem movimentada uhum. a Lisboa, muito bom. E a gente fez uma... A ABF foi sensacional na organização, é, na apresentação de parceiros, fornecedores, mercado local. Foi muito, muito bom mesmo.
0: Que legal, bacana. Bom, sabendo que o seu mercado é um mercado muito competitivo, é um mercado que que é muito rico também, vamos dizer assim, é um mercado bilionário. né? E nesse momento que nós é, estamos passando, né, dessa pandemia e dentro dessa quarentena, é, eu vejo que um, é um desafio maior, que eu acredito que vocês já estão superando e vão superar muito mais, do que nós temos estamos pensando né e, e na nossa conversa eu pensei poxa a gente poderia falar sobre algo que seja relacionado ao cliente né e aí eu, eu pensei fazer bom como que é fidelizar cliente nesse momento não só nesse momento como é fidelizar cliente no mercado de beleza que é um mercado super competitivo é um mercado que as pessoas elas vão até você quando se tem empatia, quando se cria um relacionamento com a profissional. E conta um pouquinho da sua história. É, aqui não é nenhuma prova, nem, nenhum julgamento, nada. Mas eu gostaria que você falasse um pouco, Laura, de como vocês, como a turquesa a esmalteria, é, vocês é, fazem para ter essa fidelização dos clientes. Como é que é o um processo? Como é que é o... o, 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 o Aquilo o conceito, o modelo de negócio que vocês acreditam que pode ser bom para o mercado de, de beleza, mas também para a pessoa que tem uma loja, que tem um restaurante, que tem um fast food, enfim, né, eu acho que, acredito que esse momento é um momento que a gente precisa compartilhar a informação e quanto mais fortalecido o nosso mercado, melhor para todas as marcas, todos os segmentos.
1: Bacana. Eu, eu gosto de dizer que eu sou uma verdadeira neurótica do atendimento de excelência, né? A, a turquesa, ela já foi concebida, enquanto projeto, é, com diferenciais no atendimento. Porque, realmente, eu falo que a gente fazer uma unha bem feita, aqui no Brasil a gente consegue fazer em qualquer lugar. Num shopping chique, num salão chique, é, na casa de uma manicure... É, na nossa casa recebendo a profissional Então o, o produto final, né, a unha feita Você consegue muito facilmente né? Então o, o que, que diferencia, o que, que vai fazer a cliente ir até mim é, E não pedir para que a profissional vá na casa dela né? É o processo de atendimento então, quando a gente concebeu o projeto da turquesa, nós já desenvolvemos o marketing sensorial. Né? Nós, nós somos o único projeto de beleza no Brasil, e arrisco dizer aí que no mundo, que utiliza os cinco sentidos para estimular é, a cliente durante o atendimento. Então, a gente faz realmente com que a cliente ela viva uma verdadeira experiência. É, no ano passado, nós fomos também pioneiros na área de beleza, implementando os espaços instagramáveis é, para que a, a cliente compartilhasse aquela experiência de atendimento, né, gratuitamente para nós, propaganda gratuita, com nas suas redes sociais, né, isso era até então, quando, quando a turquesa entrou com os espaços instagramáveis, isso era utilizado muito pelas grandes redes de varejo, né. É, Hering é, Outras empresas Outras lojas, mas de beleza Nós somos realmente os pioneiros né? Então a gente tem é, Uma rádio própria, então falando Dos cinco sentidos né? A gente sabe o quanto que a gente Se é, consegue fazer Ativar a memória afetiva Da cliente, quando ela sente Um cheiro que lhe é, é Confortável, que lhe é familiar Quando, a gente, quando ela escuta um som né, a, Adequado a parte do projeto visual e a televisão que nós temos dentro das unidades para fazer com que a cliente entre em contato mais com os serviços que a gente realiza. O tato, né, a gente tem a sorte, né, de prestar o atendimento colocando a nossa mão na cliente, né? E o paladar, que é tão importante que eu sempre costumo dizer que a gente Come e bebe quando está triste, quando está feliz, quando está sozinho, quando está acompanhado. Então, o paladar é um dos sentidos que a gente mais é, que estimula mais o ser humano. Então, dentro da nossa unidade, você vai ter um cheiro próprio, uma rádio própria da turquesa, uma televisão própria da turquesa, algumas receitas exclusivas de café, cappuccino, drink, e o tato, que é a massagem que a gente realiza aí durante os atendimentos. E mais recentemente, como eu te falei, os espaços instagramáveis. Então, tudo isso faz com que a cliente se fidelize, porque essa experiência ela realmente só vai ter no salão com uma turquesa, né?
0: Perfeito. E quando o cliente ele chega na, na turquesa, ele... Como é que ele é surpreendido, né? Porque assim, uma coisa é, é quando você conquistou o cliente, né? Até o post que nós fizemos é um coração é a sua marca dentro do coração do cliente, né? Uhum. E... e... Como que funciona quando o cliente vai a primeira vez? O que, que ele é impactado? O que, que vocês criaram para poder impactar eles logo de cara para poder reter esse cliente para as próximas sessões?
1: Ok. É, bom, primeiro, para a gente captar cliente novo, né, a gente trabalha muito marketing digital, né, então isso é bem importante porque o, o nosso serviço ele é um serviço de conveniência. Normalmente, os clientes que estão ali próximos, dependendo da, do, do tamanho da cidade, entre um quilômetro, um quilômetro e meio, que trabalham ou moram na região do, do salão, é que vão nos frequentar. Então, muitas vezes é passando na frente, mas muitas vezes é, a gente utiliza de anúncios com geolocalização para captar aquele cliente certo, da idade certa, da renda certa, da localização certa, para que ele veja, e aí a partir da, dos anúncios, né, nas redes sociais, ele começa a entrar em contato com o universo turquesa. Então, acho que a primeira coisa, realmente, é o projeto arquitetônico, e aí logo que ele entra dentro da, da, da unidade são os diferenciais de atendimento, né? como eu te falei, o cheirinho, a música ambiente, é, a biossegurança, que para nós sempre foi muito importante, e agora sim, ainda mais. né? Sempre a gente trabalhou seguindo todas as normas da, da Anvisa. É, embora já fosse lei, né? o uso de materiais descartáveis, esterilizáveis, é um diferencial ainda em nosso país. Tá? Tem muito salão que ainda não utiliza autoclave, que ainda não utiliza materiais descartáveis, então tudo isso a cliente percebe. Hoje a gente fala que o nosso percentual de fidelização de clientes, ele está em torno de 20% da nossa base, vem ao nosso salão mais de três vezes por mês. Ou seja, quase a cada dez dias, 20% da nossa base nos frequenta. Então é um três número...
0: quartos, então, é né? Exatamente, né?
1: exatamente. Né? E a gente realiza em torno aí de 20, a rede toda, né? Algo em torno de 20 a 25 mil atendimentos mês. A gente está falando de 20% dessas clientes, bem mais de três vezes, são clientes altamente fidelizados. Né?
0: Então. E, bom, pode, pode continuar, por favor.
1: Não, não, então assim, então eu acho que isso tudo realmente dá resultado. Né?
0: Perfeito. Bom, você disse que é, um dos fatores é, importantes no primeiro primeira esfera é fazer um bom trabalho de marketing digital, aonde você atrai esse cliente, né, esse bom trabalho de marketing é, digital, você está condicionado a ele, dando toda a questão de geolocalização, renda, acredita que até é o tipo de celular que a pessoa tem, né, enfim... É, esse seria o grande diferencial nesse primeiro momento que você atrai o seu cliente. Entrando é, dentro da sua, da sua franquia, dentro da, da, do, do, da esmalteria, é, ele é surpreendido com o um atendimento aonde você colocar os cinco fatores. Você pode falar novamente esses cinco? Cinco. Sim.
1: É, são os cinco sentidos. Né? Então, é o, 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 o fato, né? Então, ela é impactada por um cheiro que a gente desenvolveu exclusivo para a nossa marca, com uma essência de bem-estar, né? é um cheiro, é, o paladar, né? onde a gente sempre tem dentro da nossa, das nossas unidades receitas exclusivas, e são exclusivas mesmo, é mais ou menos a receita da Coca-Cola, do nosso cappuccino especial e do nosso drink turquesa, fora isso, o café habitual, né? água... É um bolo, né? sempre tem um mimo para aguçar o paladar da cliente. A parte auditiva, nós temos uma rádio própria, onde ela não serve só para estimular a audição da cliente, mas também como ferramenta de vendas, porque entre as músicas, entre, durante a programação, são feitos anúncios da turquesa institucional e da própria unidade. Então, cada unidade tem suas promoções e seus anúncios. A própria televisão, que também é utilizada como ferramenta de vendas, mas ela está ali para passar conteúdo inteligente de, de interesse da mulher. E o tato que é, é, por exemplo, o diferencial quando você vai fazer uma lavagem no cabelo, é a massagem capilar, quando então, você vai fazer um pé uma mão, a massagem no pé ou na mão, na hora de uma limpeza de pele, uma drenagem é, facial. Então, assim, eu abuso os cinco sentidos da cliente durante o ato do atendimento. E os espaços instagramáveis, que são super sucesso, que é, aí é mais é o que eu chamo de marketing imersivo. É chamar a cliente para ela participar, ela entrar dentro da experiência do atendimento. Então, isso faz com que ela garanta vários cliques. né Então, por exemplo, o que é mais instagramável dentro da turquesa? A xícara com capuccino personalizado, o drink turquesa. Porque assim, ninguém posta. Estou aqui fazendo a unha e mostra é, o, processo, é, o processo da unha mas o processo de atendimento as clientes acham glamuroso e postam. Então, isso é bom para a gente e sinal de que ela está gostando. A partir do momento que ela tira a foto e compartilha é porque ela está curtindo aquilo.
0: Exatamente. Laura, é, mediante disso, você para ter esse conjunto de ações e, e de fatores que atraem o cliente e que eles permaneçam, me fala um pouquinho sobre os colaboradores da turquesa. Porque a mão de obra eu acredito que tem que ser muito importante, né? Porque você está lidando com pessoas, né? É diferente de você vender uma capinha de celular, né? E foi embora, e não sabe quando vai voltar, mas você quer que essa cliente volte, né? Como é que funciona dentro da turquesa a questão do treinamento dos colaboradores? Porque eu acredito que isso também faz parte da fidelização desse cliente.
1: Com certeza. Você que está aí no mundo conhece muitas pessoas do segmentos Franchise e você sabe que serviço é gente, né? Então, não é diferente de quem trabalha numa rede de fast food e tem dificuldade com mão de obra. A, a, o segmento de beleza estética tem as mesmas dificuldades, né? Muitas vezes falar, ah, profissional de beleza é difícil. É tão difícil quanto o um atendente de quiosque, é tão difícil quanto é, outros segmentos, né? Então, isso eu queria desmistificar um pouco, né? Não é só no nosso segmento que a mão de obra é difícil, mas sim, quando você é uma empresa de serviços, muitas das suas fichas têm que ser apostadas no desenvolvimento dessas pessoas, né? Então, a gente dá um treinamento, primeiramente, para o franqueado, para ele, fazer um bom recrutamento e uma boa seleção de profissionais, né? E depois a gente entra com toda a parte de treinamento técnico. Hoje nós temos o Centro Técnico Turquesa, que treina as nossas profissionais nas novas técnicas, e nós também temos uma plataforma de ensino à distância, onde todos os nossos treinamentos técnicos ficam disponíveis o tempo todo e são atualizados constantemente. Então, saiu uma profissional, entrou uma nova ela pode, sem custo algum, entrar na plataforma e ser treinada. né? Agora, quando é uma turma grande, obviamente a gente faz o deslocamento do instrutor, e aí o instrutor vai lá e fecha uma turma dentro da unidade e faz o treinamento em
0: loco. E essas é, colaboradoras, ou colaboradores, eles têm uma avaliação assim mensal, semestral, trimestral, para saber o nível dele, como é que ele está dentro da, da, da franquia?
1: Bacana. A gente trabalha muito. Por que, que muitos salões de beleza é, não dão certo no Brasil? Nunca, em momento algum, é falta de demanda. Tá? Pode, assim, normalmente, na grande maioria dos casos, é problema de gestão. É, a informalidade com que muitos donos de salão tratam é, as suas empresas é que faz com que eles não tenham sucesso. Né? A, a, o salão ele é uma empresa formal como outra qualquer. Então, os colaboradores têm que ter, sim, reuniões de feedback. E isso a gente treina o franqueado para que ele realize. Mas antes de ter uma reunião de feedback, ele tem que ter uma, uma reunião onde a gente estipula as metas. Estimula, estipula as metas da área. Então, área de cabelo, área de unhas, área de depilação o salão como um todo e a Laura individualmente como manicure, quanto e quantos procedimentos, e aí a gente tem que falar na língua que elas entendem, quantas unhas eu tenho que fazer por dia para estar dentro da expectativa do salão, né? para que ela consiga tangibilizar. E aí sim, então, ter as reuniões de feedback mensais individuais, de equipe, né? Não compartilhar suas metas, mas compartilhar os resultados, né? E não no final do mês somente, para que haja tempo de você poder rever a sua estratégia. Então, se você tem que faturar, um exemplo, 30 mil reais e no dia 10 você não faturou 10 mil, mais ou menos uma conta aí de padaria, então vamos chamar a equipe, porque alguma coisa tá. A gente vai ter que, em algum dos, dos outros 20 dias que faltam, a gente vai ter que tirar o atraso, né? Que serviço eu falo. Não pode esperar no final do mês, porque aí a Inês já é morta Não é que nem produto que você pega uma promoção e depois desova aquele produto Serviço, uma vez que você perdeu aquele dia de faturamento, você não recupera mais Ou vai ter um custo muito alto para essa recuperação A equipe ela tem que estar ali com o gestor você não, pode, você não consegue fazer como gestor sozinho Então esse engajamento é fundamental então, o engajamento, ele gera fidelização de profissional e o treinamento, ele gera fidelização de profissional. Dentro da turquesa, também, a gente fornece todos os materiais que o profissional precisa, que é um diferencial de mercado. Muito salão pede que o próprio profissional invista nos materiais, o que muitas vezes não é fácil, não, e também não garante a equidade do atendimento e a qualidade. Então, a gente acredita que isso, além de fidelizar, Traz também para o cliente um, um atendimento mais uniforme.
0: Laura, é engraçado, né? Você falando aí, e eu estou pensando, fidelização de cliente, ele não está baseado somente que o cliente volte. Fidelização de cliente, ele tá, tem tudo isso que você falou, mas uma peça fundamental que eu acredito é o tratamento e o cuidado da escolha do colaborador o treinamento dele. Eu acredito que é um conjunto de coisas, né? Porque eu vejo muitas pessoas falando não, a gente tem que fidelizar cliente, fidelizar cliente que quer dar um brinde, falar com ele, entregar o produto, fazer um bom serviço. Mas se você não tiver uma equipe é, pronta, principalmente na área de serviço, não vai fazer sentido a fidelização do cliente.
1: Não. É, não, não mesmo, é, a, o primeiro passo é o treinamento da equipe mesmo, a gente tem casos muito felizes de, de profissionais que, por exemplo, a nossa instrutora oficial da rede era uma manicure de um dos nossos franqueados, é, a gente tem, por exemplo, em, em uma, um, uma loja no, no Nordeste que a coopera, ela ela o, a gente nem sabe direito o nome dela Porque o apelido dela Ela vestiu tanta camisa Que o, o apelido dela virou turquesinha Então essa copeira ela, ela fez curso de esteticista E hoje ela é esteticista da rede é, tem lá no Sul, tem uma instrutora maravilhosa Que é, eu pessoalmente treinei no início da franquia Com 17 para 18 anos Hoje ela é uma, uma instrutora super referência no Sul Então são pessoas que viram que tem oportunidade de, de carreira dentro Que ela pode ganhar mais E aí tem uma questão de meritocracia Que a gente está implementando na rede Que é, é a comissão flutuante é, isso é muito, é muito legal porque você pode, por exemplo Contratar todos os profissionais ganhando Vou, vou chutar aqui um valor 40% do que ele realizar Mas se a cliente der Se ele tiver 10 notas 5 Ele pode vir a ganhar 42, 43% Então ele percebe que dentro da própria função dele Ele pode ser reconhecido Então faz com que isso em nenhum outro salão que eu conheça Pelo menos não no Brasil é, Funciona e, então ele sabe que se ele atender bem Ou ele atender mal, ele vai ganhar 40% Então qual é a vontade que ele tem De fazer aquilo melhor? Então é uma coisa que é muito interessante Está funcionando muito é legal é, E aí o próprio...
0: E, com isso você, você fideliza, é... fideliza né, o cliente também né, Porque esse profissional Ele vai dar além do que ele já daria Normalmente né? Por dois motivos né? Primeiro, a, a intenção de Poder ser reconhecida né, Como profissional e a possibilidade também de ganhar alguma, uma porcentagem a mais do que é a base, geralmente, das, dos salões de beleza, é isso?
1: Com certeza. A gente usa outra ferramenta do mundo corporativo, que nós, poucos utilizam, que é a pesquisa de satisfação. É, não é perguntar para cliente, como na maioria dos casos, né, que você, você não é do... do não deve consumir os nossos serviços, mas se você tiver esposa, filha, então se você quer, a gente chega lá na hora de pagar a conta, a recepcionista pergunta: e aí, gostou? Você vai falar o quê? Não? É lógico que você vai mentir. Sim, não volto mais, mas eu vou falar que sim, né? Então, não, a gente utiliza de uma ferramenta... De uma ferramenta, não. A gente utiliza o WhatsApp como ferramenta para pesquisa de satisfação. E aí, a gente pede para os clientes darem nota. Com base nessas não. notas, com base nesses feedbacks. E eu, gosto, eu falo que o WhatsApp destrava a língua. Ali, na hora de fechar a conta, a cliente não fala. Mas no WhatsApp, meu Deus. Isso é muito rico.
0: Conversa.
1: É, isso é muito rico. E
0: e aproveitando, é, é, eu acredito, aproveitando sobre o WhatsApp, nesse momento né, que nós aqui em São Paulo, pelo menos, né, algumas cidades já estão abrindo alguns, alguns shopping centers, algum tipo de, de, de comércio, né, ou de produto ou de serviço, é, como que está sendo a venda de vocês? Né? Vocês já estão é, usando a ferramenta, como você falou, de WhatsApp, porque... Vocês estão usando o WhatsApp para poder dar o cliente dar um feedback de um procedimento. Vocês utilizam o WhatsApp também já para poder fazer uma venda é, de um cliente para poder utilizar daqui a algumas semanas quando voltar à normalidade do nosso país?
1: Sim, legal. Então, eu vou te falar o que que a gente fez durante a quarentena, né? A gente já usa o WhatsApp como ferramenta de vendas, né? A gente instiga o cliente o tempo todo, a gente cria necessidade, né? É, já está na, é tá na rotina Mas o que, que a gente fez Quando a gente entrou em quarentena A gente suspendeu todo o nosso plano de marketing E a gente criou um plano de marketing De quarentena Então desde o primeiro dia da quarentena Nós paramos de falar Sobre nós e fomos falar para as clientes o que elas queriam ouvir. Então, o que, que as nossas clientes... Aí eu estou falando do cliente final, né? O cliente do meu franqueado, né? O cliente da unidade.
0: Uhum. O que, que as clientes
1: precisam nesse momento de quarentena? Então, a gente, a gente precisa de dicas de exercício em casa dicas de receitas fáceis para a gente que não costumava cozinhar todo dia, precisa cozinhar agora, é, alimentos que aumentam a imunidade, yoga, o que fazer com as crianças durante... Então a gente parou de falar de nós e fomos prestar é, serviços de utilidade pública. Isso gerou um engajamento engajamento assim, fantástico nas redes sociais, porque as clientes passaram a nos ver como necessárias, né, então a gente vai ficar lá no, no mindset da cliente, quando voltar ao normal, eles vão lembrar o quanto que a gente foi útil durante esse período, né, então isso a gente fez, a gente criou uma playlist é, na, no Spotify para que a cliente pudesse ouvir os sons que tocam dentro da turquesa para a gente ficar fresquinha na cabeça deles, e aí a gente fez venda de voucher antecipado, obviamente com algo vantajoso para cliente, algum desconto, alguma promoção, a gente fez isso em várias unidades com sucesso, a gente fez rifa. De, de serviços, tudo isso, obviamente, para a gente conseguir garantir, que, é, fazer com que as profissionais tivessem alguma receita durante esse período, né, porque elas são praticamente 100% comissionadas, então não está atendendo, não está ganhando, mas a gente se preocupou com as nossas profissionais e a gente fez essas ações para que elas ficassem minimamente assistidas durante esse período e as clientes tiveram prazer em ajudar, porque a gente usou a, um macete dizendo assim, é, vamos cuidar agora de quem sempre cuida de você, né, então elas se sentiram vou... óbvio dentro da, da, da possibilidade de cada uma, né, teve bastante sucesso, então a gente fez isso, venda antecipada de vouchers, rifas, a rádio, para elas não ficarem tão distantes da nossa programação musical, e esses serviços de utilidade pública é, dentro do, dos nossos canais, que são puramente de beleza, eles passaram a ser agora canais que, o que, que a mulher precisa enquanto ela está na quarentena. Foi muito legal, está sendo muito legal o resultado, as clientes estão adorando.
0: E vocês descobriram um, um, outro, um outro caminho de fidelizar esse cliente não vendendo a esmalteria, né, a turquesa, mas, vender, mas mostrando, é, é, se preocupando com o bem-estar dessa cliente, é, tanto musicalmente, como ele fazer um bolo, como ele cuidar da criança, como ela poder se, é, ter um momento anti-estresse também. E isso eu acredito que existe, é, acredito não, tenho certeza, que é um engajamento e você fideliza esse cliente independentemente se ele está usufruindo do voucher que ela comprou ou se vai usar, mas você está linkado, né? Então, acho que essa questão do marketing sensorial e essa ação de marketing digital, vocês foram felizes porque vocês atenderam uma necessidade que fidelizou. Eu acredito que nunca mais vai esquecer. A verdade é essa.
1: Eu, eu também sou suspeita, porque a gente escolheu temas muito legais. Então, acho que realmente a gente vai ficar... A ideia é ficar no, na cabeça da cliente, né? Quando ela retornar, lembrar de quem esteve com ela ao longo desse período,
0: né? Que a gente simplesmente
1: Olá. fechou a porta, a gente parou de atender. Não, ao contrário.
0: Uhum. Laura, deixa eu fazer uma pergunta para você. É, a questão da fidelização... Ela também, nessa transformação é, de, do momento, né, muitas empresas achavam que, estavam, que eram digitais, né? Só no momento oportuno que foi testado se é digital ou não. E parabéns porque você já vinha fazendo esse trabalho via WhatsApp, redes sociais, então para vocês não mudar muita coisa. O que mudou foi o, a intenção do que, que você vai vender. Ou, ou eu vendo a turquesa, ou eu vendo bem-estar para ela nesse momento, né? Agora, essa, esse modelo de, 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 de venda, vocês utilizaram algum robô, está sendo manual os seus, os seus profissionais, aquele, ou vocês estão usando o link de pagamento, porque, vamos falar um pouco de tecnologia, já que você tocou nesse assunto, que você já faziam isso de forma habitual, é, ensina a todos nós, porque tem muitas empresas aí que estão patinando, não estão vendendo, porque não tem um pouco desse conhecimento que vocês... Estão hoje, podem compartilhar conosco.
1: Sim. É, nós já, us, já usamos, desde o momento zero na nossa rede, um software, de, um software de gestão que permite, inclusive, o agendamento online, né? E a partir desse agendamento online, você consegue fazer é, cartão eletrônico de fidelidade. Uhum. Então, a cliente, ela consegue... É, trocar os pontos dela, ela consegue fazer pagamento através desse desse aplicativo e a gente já trabalhava com o com mercado pago, então isso já facilitou, porque a cliente que já é nossa, que foi a que comprou o voucher, ela já estava habituada a utilizar esses meios de pagamento, né? E lógico, aquela cliente que é fiel, ela faz mesmo até depósito em conta, não tem problema nenhum, porque é, a... a o entrosamento é tão grande que teve casos, sim, de transferência, mas na grande maioria dos casos é realmente esses, essas formas de pagamento que já são amplamente utilizadas, né? Então, a gente já fazia isso, na verdade, foi mais... consolidou as ferramentas.
0: É, porque eu tenho conversado com alguns franqueadores e alguns lojistas, né? E muitos deles é, não atuavam nesse sentido, entendeu? Entendeu? e eu acho que vai ser uma quebra de paradigmas que, que esse é um modelo que aonde é você chega mais perto do seu cliente de uma forma muito mais rápida muito mais humana também apesar que que nós estamos falando de tecnologia que isso quebra uma barreira muito grande da, da, da insegurança de poder fazer um pagamento né e e como você disse eu fiquei super feliz porque eu vejo grandes empresas né é, com marca super forte no mercado, e ainda trabalhando no negócio, ó, deposita e manda um comprovante para mim,
1: né? Uhum. É, Isso pode vir a acontecer quando você tem uma grande relação de confiança, mas não pode ser o seu, o seu plano A, né? Seu plano A tem que ser realmente tecnológico. E agora também, como todo mundo está se reinventando, é, durante esse período a gente vai lançar, aí é um spoiler, Guia, é... Tá sendo oh. inédito aí para vocês, hein? Aí, com o pessoal que tá assistindo, é, nós vamos lançar a assinatura de beleza. Então, como é que funciona isso? Vai debitar lá do cartão de crédito, a cliente vai especificar um valor, é, sei lá, R$200 por mês, já vai debitar automaticamente. E aí, o nosso sistema ele vai controlar. Ela vai lá, faz uma unha hoje, uma sobrancelha amanhã, ela deu seus 200 reais. Então não, não precisa ser um serviço específico, não precisa uma coisa engessada. É um valor. Eu hum. vou lá e vou gastando. é Eu crédito que eu já... Como se fosse um pré-pago, né? Um celular pré-pago. Eu sei o quanto eu posso. Logicamente, né? Ela pode ficar à vontade para gastar mais. Mas é uma coisa... É uma conta que a mulher brasileira, principalmente, ela já tem, né? É, a mulher brasileira, Isso ela... É. ela Pode parar de, de comer fora de, Ela faz até dietas Por o caso, mas parar de se cuidar Ela não faz isso Nem quando ela está desempregada Nem quando ela está deprimida Ao contrário, aí é que a autoestima precisa ser estimulada Então, a assinatura de beleza É uma coisa que, que já vai entrar Entrou agora com essa questão dos vouchers E vai ficar A gente só está estruturando isso De uma forma que vire um produto né? Então, turquesa é uma assinatura de beleza
0: Maravilha, porque né, até no nosso início da conversa, nós pensamos que esse papo de fidelização ia focar principalmente em agradar o cliente, mas, na verdade, você está dando facilidades ao cliente. Né? A fidelização do cliente ela é muito ampla né, e ela precisa ser planejada com estratégia dentro do know-how que você tem, do conhecimento que você tem do seu negócio, entender o outro lado do cliente, ter a empatia do que realmente o cliente quer por outro lado, também, fazer uma tarefa que eu acredito que é a mais árdua, é você saber escolher o um profissional, treinar esse profissional, esse profissional é, rentabilizar esse profissional, né, por meritocracia, meritocracia, e criar uma, uma jornada de, de carreira para ela lá dentro. Né? E, obviamente, a tecnologia né, nos dando todo esse suporte. Né? Então, assim, é, fantástico, e eu fiquei surpreso, de tudo isso que hoje a turquesa faz com seus franqueados e principalmente com seus clientes. Hoje a turquesa está com quantos clientes na, na sua base de atendimento, tanto no Brasil como fora do Brasil?
1: Número de clientes, eu não sei te falar atualizado, eu sei falar número de atendimentos mês que fica em torno de 20 a 25 mil atendimentos mês, mas é uma boa pergunta, eu vou procurar saber.
0: Né? Olha só, hein? É, porque é importante saber o é, é, atendimento, ok, mas quantos clientes são nossos, Sim. né? Porque isso mostra a grandeza do que é a turquesa, né? Uhum. Porque você falou que 20% desses clientes eles votam três vezes. E os outros 80% estão aonde? Uhum. Né? Então, é, o, é uma informação importante, que é um lead qualificado, e cada cliente, ele compra uma vez, ele pode comprar duas. né? Sim. E com essa nova. É, demanda que vocês vão ter um novo canal de recorrência, é fantástico para vocês atingirem esses clientes, 80% que não tem essa recorrência, não é verdade?
1: É, com certeza. A ideia é que uma vez que ela fez aquele voucher. A, a gente brinca no nosso meio que é, seja mais difícil fazer a traição, né? Porque às vezes a mulher ela vai lá no outro salão, dá uma traidinha só, vou fazer só um negocinho <risos> lá, né? Vou trair a minha profissional de unhas ou de cabelo. Mas se ela tem um voucher lá para consumir, só se for realmente ela tá na porta de um salão com tempo zero e aí ela vai acabar fazendo alguma coisa ali. Fora isso, ela vai ficar dentro do, do nosso salão.
0: Laura, deixa eu fazer um tanto do seu tempo, mas é o seguinte, muitas é pessoas isso. aqui estão assistindo nossa live, ela vai ficar 24 horas, tá certo? E depois eu vou transformar ela num podcast também, então aí vai bombar de, de pessoas assistindo e também ouvindo depois, né? Então, assim, o um motivo dessa, dessa live, né, até coloquei o título dela desde que eu iniciei, foi é o seguinte, aprenda com eles, né? Ou, no caso, você aprenda com ela, né? nesse momento da nossa economia, nesse momento do nosso país, nós acreditamos, eu principalmente eu acredito na, no compartilhamento do conhecimento, né? Sim. Ninguém vai mais roubar nada de ninguém, porque para fazer o que você faz, eu vou demorar uns oito anos, dez anos, né, para fazer o que você faz hoje, né, e fazer bem, né? Mas tem muitas pessoas que eu que eu tenho conversado nesse decorrer aí dessa, hoje você é a 31 primeira pessoa que eu falo em lives. Né? Muitas pessoas já me contactavam falavam, né, Eu peguei uma dica lá do Marcelo Scher Peguei uma dica do Rodrigo Do, 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 do Ricardo e Espero que pegue uma dica sua também Que isso fortaleça o negócio da pessoa é, Muitos pegaram algo Que faz, Pô, foi um insight legal Que eu não tinha pensado nisso E eu vou fazer para o meu negócio Porque eu preciso me sustentar E mediante disso Eu gostaria que você falasse agora Para a gente finalizar é algo que as pessoas possam se incentivar e se espelhar em você e no seu negócio, obviamente. Nossa,
1: pergunta de um milhão de dólares essa. É,
0: é verdade. É caro estar aqui, hein?
1: É, é assim, é... não não só no momento atual, né? O momento atual, obviamente, é algo que impensado para para to... quem está vivo nunca pensou em, em, em viver uma coisa dessas, né? Então, é, falar agora em persistência, em resiliência, né, e no nosso país, onde ser empresário é uma tarefa tão árdua e tão difícil, é, a gente tem que ter realmente duas coisas, né, é, fé. E amor naquilo que a gente faz Eu acho que a gente... Quando você não ama o que você faz Não sai, assim, com essa riqueza de detalhes Que eu contei aqui pra vocês A gente vai lá fala assim Ah, faz a unha, voltou, né? Não, eu acho que quando a gente ama A gente realmente pensa em cada detalhe Dentro de um processo de atendimento Os detalhes são muito ricos Então, se você não conseguir botar paixão E você só quiser números Bote alguém que consiga amar o seu negócio, né? Tem muito investidor que monta aí um negócio, mas ele fica frio. né Então, muitas vezes você consegue contratar alguém que consiga transmitir essa paixão. E, e uma das coisas que os empreendedores brasileiros têm muito pouco é resiliência. A gente é muito imediatista. Nós, brasileiros... É, eu não sou brasileira, mas eu já me considero né que eu tô aqui há mais de 30 anos, mas... É, não... Você não é brasileira? Não, <risos> eu sou uruguaia.
0: Qual a sua nacionalidade?
1: Sou uruguaia.
0: Ah, seu é lugar? Nossa, eu nunca ia imaginar que você era do Uruguai. Você fala muito bem português,
1: Estou aqui há mais de 30 anos, mas eu já, já escolhi não. o Brasil para ser minha terra. Tenho filho brasileiro, marido brasileiro, mas, assim, por isso que eu falo nós brasileiros, mas não é uma característica lá do meu país, isso, esse negócio de ser imediatista. Não é.
0: Na Europa,
1: não é, não existe. As pessoas não esperam retorno de um investimento antes de 24 meses. Aqui no Brasil, a gente espera 24 horas e já se considera que está demorando. Né? Então agora a gente vai precisar ter mais persistência e mais resiliência Porque como toda crise, é, ela necessita desses, desses atributos Então é, não façam isso com os negócios de vocês, pessoal Criem eles para eles começarem a andar depois de 36 meses Se você não for capaz de esperar, não desista Passa para outra pessoa Mas isso é super, super importante Não desistir
0: Perfeito. Laura, é, quero te agradecer aqui, nós estamos no final da live, infelizmente o, o Instagram só nos dá é, 60 minutos, né, e quero te agradecer é, esse, esse, esse compartilhamento do, do conhecimento, tá certo? Eu acredito que não foi à toa que você foi escolhida para falar sobre fidelização de um produto, né, que na verdade é um serviço, uma prestação de serviço, que requer... É, muitos profissionais gabaritados, né, produtos, ferramentas especiais, tecnologia e, além de tudo, né, é, fidelizar esse cliente para que ele volte outras vezes né, dentro da sua marca, onde é um mercado super competitivo no Brasil, mas um mercado muito carente também de profissionais iguais é, a você e a, um, a outros também, que também te fazem... É, ser melhor do que você é hoje, né? Nós precisamos sempre tem concorrente para a gente ser melhor do que ele. Né? Isso é um é um fator importante, né? Eu sempre falar, assim, pô ainda bem que tem concorrência, porque nos vai fará que nós possamos é, ser melhor do que nós somos ontem, entendeu? Te agradeço, que Deus abençoe é, você, sua família, os seus franqueados, colaboradores, enfim. Te agradeço e espero que seja um sucesso é, mais do que já é a turquia
1: Eu que agradeço imensamente a oportunidade. Estou muito honrada de estar aqui com vocês. Também, é, Deus abençoe a todos que estão aí assistindo, a todos que estão trilhando essa crise, né, bravamente resistindo. E fico à disposição para quem quiser me chamar no direct, tirar dúvidas. Eu sou super aberta a atender todo mundo. A hora que quiserem, estou à disposição.
0: Perfeito. Bom, já que você já deu essa deixa aí, pessoal, Vai lá na, na, no Instagram da Laura e faça a pergunta, contacte ela, enfim, ela vai ter total disponibilidade de poder te atender e falar e pegar e dar dicas também, né? Ou seja um franqueado também da tuteira. Claro. Porque sem, não?
1: sem dúvida nenhuma, o maior prazer é trocar informação. E, e se Deus quiser, logo até tomar um café junto.
0: Com certeza, Sim, né? É? Com certeza. Bom, Laura, muito obrigado, Obrigada. boa noite, viu?
1: Boa noite, Até Obrigado.
0: Logo. Até mais, tchau, tchau. Grande
1: abraço, tchau.
0: Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Fiquem atentos para novos episódios de podcasts sempre focados no mundo dos negócios, através do nosso canal NR Business. Forte abraço, Neander Souza.